0: Criar filhos nunca foi tão difícil. Seja bem vindo seja bem vindo a esse momento de reflexão. Meu nome é Márcio Siqueira e você está no dispense. Eu estou agora falando para você de braços abertos aí você sentir o meu abraço, mesmo que seja à distância. Bom, por que, que eu iniciei dizendo para você que criar filhos nunca foi tão difícil? Só te situando, a gente está, durante essa semana, falando sobre a educação de filhos. Esse processo complexo, porém, totalmente necessário. Por que, que eu digo para você que criar filhos hoje é mais difícil do que foi ontem? Porque criar filhos ontem era uma experiência comunitária. Pensa em quantos irmãos o seu pai tem, sua mãe tem. Conforme a sua idade, é provável que seus tios... Você tenha 10 tios, 8 tios, cinco tios. É, então você tinha uma experiência comunitária. E como é que era? O irmão mais velho cuidava do outro, que cuidava do outro, que cuidava do outro, que cuidava do outro até chegar no, no menor. Até porque é, você não tinha boa, boa parte das casas. Você não tinha fogão a gás, era fogão a lenha. Então tinha que catar lenha. Você tinha todo um, um processo ali. É, socar... É, farinha, mandioca né, pra fazer farinha, e você tinha todo um processo que não permitia por exemplo a mãe se dedicar à educação dos filhos porque as lidas da casa elas eram muito grandes e você tem 10 filhos quem tem tempo pra 10 filhos pra educar 10 filhos é... e aí você acaba tendo essa... A, a, essa essa relação tão complexa que era de criar filhos e quando você tem 10 filhos, a atenção, a, a, a energia que você dispensa para criar um filho hoje é maior do que a que você dispensava para criar 10 filhos ontem. Até porque, se você tem 10 filhos, e aí eu vou falar para você de forma que bem fria: se um dos seus 10 filhos morre, você tem 9 filhos. Se um filho hoje morre, você perdeu tudo que você tem. Então você tem é, toda uma comunidade hoje em torno dessa criança. Então antes você tinha 10 é, filhos que precisavam da atenção de uma mãe. Ou você tem uma mãe, um pai, um tio, um avô, um tio. Você tem toda uma comunidade em torno de uma única criança. E aí a gente vive essa essa inversão de perspectivas como a gente é, tinha e criar os filhos. Onde que os Sim. filhos eram criados? Eles criavam criados criado na rua, né? No mato. E ali você tinha os primos, os vizinhos, você tinha toda uma experiência. Os pais saíam para trabalhar e o filho ficava ali sendo cuidado pelos outros irmãos. Então você tinha toda uma experiência que era uma experiência comunitária. Então você tinha uma, toda uma sociedade em torno ali daquela, é, daquele momento e ali você havia 10, 15, 20 crianças juntas perto de onde eu moro tem algumas crianças que ficam juntas e ali tem 10 crianças ali, às vezes 8, 15 crianças, cada uma com o celular na mão, mas todas do lado de casa. Então já não é mais uma experiência na mesma intensidade que antes se tinha. E hoje a gente é... vive num momento que gente como eu e possivelmente como você, a gente acaba sendo assim meio mole, sabe? Eu trabalhei no Primeiro um ano e meio da vida do meu filho praticamente eu trabalhei viajando viajava muito já era pastor mas a função que eu fazia eu viajava demais e eu lembro que um dia eu fui assim duro com meu filho meu filho sei lá tinha uns sei lá quanto tempo tinha oito meses um ano e eu fui mais firme com ele falando com ele né óbvio e aí no outro dia eu fui sair para viajar de madrugada e aí eu fui é, dar um beijo nele para me despedir ele já estava ali meio acordado e aí ele não falou comigo. Aí eu já saí de casa assim, meio chorando, pronto, agora meu filho nunca mais vai falar comigo, ficou complexado porque eu fui muito duro com ele. Ou seja, a gente tem essas a gente acaba sendo hoje pais e mães mais reflexivos sobre esse processo de criação dos filhos. Até porque os avós, os bisavós, eles tinham certeza o que do jeito certo de criar menino, eles não se questionava sobre esse negócio de criar menino. Hoje a gente tem todo esse questionamento: será que é assim? Será que é assado? Será que é assim? Será que é essa teoria? Será que é essa aqui? Qual teórico? Qual tipo de teoria eu vou seguir para cuidar do meu filho? E aí você entra no YouTube, você tem um milhão de formas diferentes de criar o filho, de criar a filha. E nesse negócio todo você fica se questionando: qual desses caminhos é? Tem tantos caminhos? Então, é, olhar para trás ajuda a gente a refletir um pouco. Talvez sobre onde a gente está nesse momento E eu me lembro, por exemplo é, Esse negócio dos filhos lutando pelo amor dos pais Eu lembro quando eu tinha mais ou menos 9, 8 anos de idade Eu estava deitado na cerâmica né? Porque o pai uh, patriarca, né? ele deitava no sofá maior A mãe deitava no sofá menor Sentava no sofá menor E os filhos ficavam no chão Pelo menos lá em casa E na casa dos meus amigos era assim E o controle... Ficava na mão do patriarca da família né? O controle tinha o controle Não somente da TV Para escolher os canais Que só pegava a Globo Mas também tinha o controle da família E aí eu me lembro assim Ter dito assim, meu pai Eu queria uma camiseta Gola Polo com bordado Olha o modelo Uma camiseta Gola Polo com bordado Uma calça jeans E um tênis meu pai olhou para mim e falou assim, você se vestir igual um vagabundo, é? E aí, olha como é que um vagabundo se vestia, uma calça jeans, um, um tênis, e uma camiseta, gola polo bordado, aí, o tempo passa, e eu tenho que ver, até uns um, até um dias atrás, vendo meu pai, indo para academia, todo boy, sabe? Camiseta e então, tal, camiseta regata, tênis de malhação, bermuda de malhação, o que aconteceu com aquele negócio, pô? Porque 20 anos. Eu, eu, eu nasci na época errada. Porque quando eu era criança, quem mandava eram os pais. Agora que eu sou adulto, quem manda são as crianças, né? Você tem essa sensação que você também nasceu na, na época errada? Bom, esse é um admirável mundo novo. Citando aí o, o livro de. Bom, vamos lá, vamos para o assunto que, que interessa. É, esse é um mundo de questionamentos. E aí eu vou te fazer algumas perguntas aqui para você refletir. Por exemplo, por exemplo, primeira pergunta que eu quero fazer para você: quantas vezes fora da escola você teve que usar uma equação matemática? Sabe aquele negócio? X elevado ao cubo, e eu não sei nem se são equação matemática ou física. Por aí você consegue já entender o quão bom eu era em física e em matemática. Eu lembro que uma vez fui fazer um trabalho de física, era para calcular da casa para a escola, tarará, tarará, tarará. Ah, eu fiz um desenho assim. Aí eu não coloquei os risquinhos do asfalto no desenho. Aí eu coloquei assim na legenda, ah, coloquei uma, um asterisco explicando pro para o professor porque que não tinha um risquinho. Não tenho risquinho porque ah, na, na minha rua não é asfaltada, é a rua de chão. Ele me deu meio ponto por isso. Aí todas as provas de física e matemática eu ficava tentando inventar alguma coisa criativa para ver se eu ganhava mais um meio ponto. Eu não sei nem como é que eu passei. Eu não sei nem como é que eu passei até hoje. Bom, mas passei. Algumas vezes, né? Outra vez eu problema mas estamos aqui. Quantas vezes você usou uma fórmula de física? Você já se perguntou sobre isso? É interessante porque o professor de geografia pega o professor de geografia e entrega uma prova de matemática do terceiro ano para o professor de geografia. O que, é que ele sabe dessa prova? Nada. A escola é interessante porque você tem vários professores que são especialistas, não professor de história, entende história entende pouca coisa talvez de matemática e o professor de matemática talvez entende pouca coisa de português de todo aquele parâmetro ali todas aquelas regras e etc, etc, etc então você tem vários especialistas Que é uma, uma escola principalmente do ensino médio são vários especialistas, cada um é um especialista numa área e se espera do aluno que ele tenha conhecimento de todos esses conhecimentos de, geografia, de português, de matemática, de, 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 de química. Mas o próprio professor não sabe. E por que, que o aluno, então, ele tem a obrigação de saber? Com isso eu não estou dizendo que, que eu tenho um sistema melhor de educação. Não tem. Não tem. Mas isso também não me impede de refletir sobre o sistema que a gente tem. Os poetas do, do arcadismo, eles têm uma frase que é interessante, que ela inutila truncate que é, se desfaça daquilo que é inútil E quantas das questões Que a gente tem no ambiente escolar E que às vezes os pais Vão reforçar e tal é, São inúteis E eu não estou dizendo Que matemática seja Eu acho matemática, química, física eu acho É, é ótimo Mas talvez para aquelas pessoas Que caminhem nessa direção Porque o que eu preciso da matemática O meu celular faz para mim Eu pego a calculadora e, e faço é, foi inútil o que eu conheci? Não, tudo não, mas muita coisa foi. E aí eu estou falando disso até porque eu caminhei mais para a área de humanas, é, gosto de, dessa área e etc e tal, então eu usei mais isso. Talvez se eu fosse aqui um professor de, de química, é óbvio que eu estaria falando de, de outras coisas, estaria refletindo talvez sobre outros pontos. Assim como tem gente que acha que a história é inútil, eu não acho que seja, tem gente que acha que a geografia é inútil, eu não acho que seja então assim é, mas se exige um conhecimento completo de alguém que um conhecimento de alguém que tenha todos os conhecimentos que é para quê que é para passar na prova qual prova passar no enem entrar na faculdade e toda a educação ela acaba sendo criada para isso para a pessoa passar na faculdade mas será que é só isso mesmo será que a educação é só para isso só para passar na faculdade e aí eu sei que tem muita gente que está me ouvindo aí falando Ah, não, meu filho nem para a faculdade, não, não quer ir. Bom, mas se fosse, seria só para isso? Não tem mais nada. E é interessante, sabe por quê? Porque isso tudo vai fazendo com que o ambiente escolar ele vai se tornando um ambiente pesado. Boa parte dos traumas das pessoas ele acaba sendo um ambiente escolar. Quando você vê aí um, um doido, doido que eu estou dizendo, é, enfim pessoa que tem um transtorno ele entra num, numa escola, um massacre de Suzano, por exemplo, Realengo, em que a pessoa, ele entra lá com um, um machado na mão, com, com uma pistola, e sai atirando nas pessoas. É, o ambiente escolar, ele é um ambiente pesado, ele é um ambiente complicado, ele não é um ambiente é simples. Eu lembro, por exemplo, quando eu entrei para a faculdade, a faculdade de teologia, ali 99% dos alunos é Homens normalmente nas salas é, tinha uma ou duas, uma ou duas mulheres. Isso no ambiente onde eu fiz a faculdade de teologia. Isso lá na em outro lugar. E aí eu lembro que eu ficava rindo, né, das perguntas idiotas, né? Porque antes de entrar no colégio tem todo, mundo, eu já ouvia sobre como funcionava a faculdade, etc, e tal. Você tem toda uma, uma mística envolvida, é, Nesse, nesse modelo de faculdade que eu fiz e aí chegava na escola na faculdade, aí a pessoa fazia uma pergunta idiota eu ficava rindo <risos> me achando o máximo né cara, mas cada vez hoje refletindo se ele está perguntando é porque é uma dúvida dele e aí eu fazia parte desse processo aí de dificultar as coisas e de complicar e deixar o ambiente mais pesado ah, e às vezes a gente cria os filhos não para questionar, a gente cria os filhos para ter as respostas só que as respostas certas hoje não são as respostas certas de amanhã para muita coisa, eu não estou falando para tudo na vida é, por exemplo, material didático muito do, do que se diz hoje sobre as matérias daqui cinco anos vai estar tá errado daqui cinco anos vai estar tá errado e é, por quê? porque o conhecimento ele está se renovando numa velocidade cada vez mais impressionante por exemplo, para um médico especialista, é para ele se manter atualizado na sua área hoje, em média, ele precisaria estudar 163 horas por semana para se manter atualizado. 163, ou seja, ele passaria só estudando. Ele passaria só estudando para se manter atualizado, porque o que ele conheceu, quando ele se formou em medicina ele tem 163 horas, em média, de, novo, de novos conhecimentos sendo produzidos por semana. Então, o que ele aprendeu há 10 anos atrás, hoje, já é uma outra medicina. Já é uma outra medicina. E assim, não é só em medicina, tem vários outros conhecimentos. Por isso que aprender a desaprender e reaprender, como vai dizer o Alvin Toffler, é fundamental. Aprender a é desaprender, porque muita coisa que a gente aprende... E aí, que eu estou falando para uma adolescente agora, muita coisa que você aprendeu, você vai ter que desaprender para poder reaprender outras coisas. Essa, essa elasticidade. E aí, falando sobre os médicos, por exemplo, sobre o, o, o sistema médico, é, se estima aí que nas próximas décadas, por exemplo o sistema médico pode ser substituído pelo Watson, pela Alexa, pela, pela Siri. São esses, ah, são esses programas, sabe, que você tem no, no computador, que você tem no celular, que te traz respostas, porque eles vão conseguir é, fazer pesquisas muito mais rápidas do que o ser humano. E esses aplicativos, esses programas de computador, esses, esses comandos de voz, etc., inteligência artificial... É, dentro das próximas décadas é possível que substitua. Então o mundo ele está se tornando o um mundo cada vez mais mais louco. O YouTube por exemplo se tornou a maior sala de aula do mundo. Ele quer estudar, ele não precisa do professor de história, ele vai no YouTube, o YouTube responde para ele o que, que ele quer. E assim em vez da gente ensinar, estimular as crianças a aprender nesse novo mundo, aprender, desaprender, reaprender, a gente está preocupado com a resposta certa. A gente está preocupado com a resposta certa. A gente não está preocupado em ensinar a, 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 os nossos filhos a pensar. A gente está preocupado em que ele decore a resposta. Esse modelo fracassou. Já foi. A gente já está vivendo num outro período. Então, aprender, desaprender, reaprender é fundamental. Ben Carson é um dos, dos nomes mais famosos no mundo da neurocirurgia. Ben Carson era um, um médico cirurgião negro ele fez a, a primeira operação bem sucedida de gêmeas siamesas Que são gêmeas é, que nasceram ligadas pela cabeça Isso em 1987 Inclusive tem um filme dele foi, foi feito pelo Cuba Good Junior Se não me falar a memória Era o ator que é o filme Mãos Talentosas é, Ele se tornou um baita do médico E o seu irmão se tornou um baita de um advogado e aí você pode pensar assim, um cara desse nasceu num lugar muito bom, né? Ele foi muito privilegiado pela história, pela, pela família, etc. Bom, só que não. Ele cresceu em Detroit, nos Estados Unidos, e sua família era muito pobre. Seu pai o abandonou e sua mãe, Sônia Carson, é quem os criava. Sônia Carson ela foi trabalhar numa casa de um, de um homem que tinha muito dinheiro e que tinha muitos livros. Tinha uma enorme biblioteca. Ela viu aquilo e falou, não, é isso que eu quero para o meu filho. É isso que eu quero para o meu filho. E ela lançou um desafio simples. Ela trabalhava o dia inteiro, os filhos ficavam em casa, depois chegavam na escola. O desafio era o seguinte, eles tinham que ler dois livros por semana e entregar um relatório. Dois livros por semana e entregar um relatório. Eles eram, no caso do Carson, do Ben Carson pelo menos, eram um péssimo aluno, péssimo aluno, péssimo aluno, mas depois desse hábito que, no princípio, foi difícil, a mãe implementar porque ela trabalhava o dia inteiro, chegava em casa à noite, tinha que limpar a casa, todo aquele processo, fazer janta, você sabe, você conhece essa história. E esse menino que tinha tudo para dar errado, esses meninos que tinham tudo para dar errado, um se tornou um grande advogado e o outro se tornou um dos maiores neurocirurgiões da história. Qual é a diferença? Qual é a diferença? Eles foram estimulados. Eles foram estimulados. Esse é um mundo novo. É uma nova realidade. Criar filhos hoje é diferente do que foi ontem. Mas a gente precisa ensinar os nossos filhos a aprender. Se ele, se ele aprender, se ela aprender, a aprender. A buscar o conhecimento. A ter essa, esse compromisso. Então, as pessoas elas serão diferentes. Não que eu acho que o conhecimento. É, você tem ter um, um conhecimento sem você também ter, você ter um fortalecimento do caráter, a informação sem o fortalecimento do caráter, acho que é Plutarco, se não me falha a memória, que disse que nesse movimento, na verdade, você está piorando a sociedade. Porque a pessoa tem informação, mas ele não tem caráter. Então ele vai fazer as suas mal-caratices de forma ainda melhor. Talvez esse seja o caso... É em alguns locais, inclusive, entre, não acho que são todos, mas entre alguns políticos. Pessoas com muito conhecimento, mas sem caráter. Talvez esse fosse o caso de muitos cientistas da Alemanha nazista e de outros lugares mais. Enfim, dispense uma educação que não seja para uma vida toda.